0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemné poludnie z Bratislavského štúdia Rádia Lumen a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie zaostrené. Charita vo forme pomoci chudobným, chorým, trpiacim, vylúčeným je dnes prítomná na celom svete Slovenskou nevinímajúc. Môžeme ju robiť na miestnej, obecnej úrovni, ale aj širšie na regionálnej, či dokonca aj na celoštátnej úrovni. To, čo k nej ale potrebujeme na prvom mieste, je naša kreativita, naša ochota výjsť zo svojej komfortnej zóny. A na druhom mieste aj nejaké financie. A práve finančná podpora projektov na pomoc znúzným vo farnostiach je cieľom programu Bratislavskej ceznej charity s názvom Creo Caritas, o ktorej dnes budeme hovoriť v našej relácii. Od mikrofónu z bratislavského štúdia vám ničím nerušené počúvanie pre aj ľudoví Dmalík. Našimi dnešnými hostiami budú Boris Hardy, riaditeľ bratislavskej arcidiecéznej charity. Vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A Radoslav Vančo, projektový manažér bratislavskej
1: arcidiecéznej charity. Vitajte. Dobrý deň, taktiež ďakujem za pozvanie.
0: Uh, ako som spomínal, tá, tento váš program má názov Creo Caritas. Je to taký veľmi pekný názov, skutočne až uh, by som povedal, že marketingovo veľmi chytľavý, je tam latinčina. Uh, ale zároveň je to zrozumiteľné pre ľudí, komu je tento program určený. Tak teda má pekný názov, ale čo sa skrýva za týmto názvom?
2: Tak ďakujem pekne naozaj ten názov. Je ľúbivý, ale teda keď nám toho takto chválite, tak sme radi. Tak, ako ste povedali, je z latinčiny a teda v prvom rade chce poukazovať na stvoriteľa, kreatore, uh-huh. ktorý je teda našim, našim hýbateľom a našim pozývateľom ku karitas, čiže k láske. Sám je láskou, ktorou nás miluje a ktorou nás pozýva, aby sme my mali účasného láske a aby sme láskou tvorili
0: diela, ktoré slúžia našim blížným. A čo konkrétne by sme mohli, by si mohli poslucháči predstaviť za tým názvom Creocaritas? Čo by sa dalo veľmi tak voľne preložiť, že tvoriť lásku, robiť dobré skutky, robiť skutky lásky? Čo ale konkrétne sa za týmto názvom skrýva?
2: Tak je to tá naša konkrétna aktivita, činnosť, ktorú ktorou nás práve Božia láska pohýna. A tak ako matka Tereza kedysi hovorila, že milosrdenstvo je láska v činnosti. Takže našou aktivitou je, je práve byť blízko človeku, ktorý je núdzny, ktorý nemá dostatok materiálnych potrieb, ktorý, ktorý je sám, ktorý potrebuje spoločenstvo, ktorý hľadá pochopenie prijatie, ktorý je na okraji
0: spoločnosti. Práve to Creo Caritas, tento rok ide o tretí ročník, teda dá sa povedať, že sa to pomaly zavádza a udomácňuje. Kto prišiel s takýmto nápadom vytvoriť takýto podporný program?
2: No, asi nevieme úplne označiť presne mm-hmm. toho, toho nášho tvorcu, ale bolo to také spoločné dielo, s láskou sme sa stretli a tvorili sme asi tak, ale trošku nadnesenie, ale mm-hmm. samozrejme rozmýšľali sme nad možnosťami, akým spôsobom podporiť činnosť Bratislavskej Charity, ale teda, aby prejamo v tom teréne, tam, kde sú tí, tí ľudia, ktorí potrebujú pomoc, aby dostávali odpoveď. A my tým, že sme malá organizácia, to nevieme všetko pokryť a, a chceme aj, aby sa do toho diela zapájali ľudia, aby realizovali dielo, ktoré ktoré má pôvod v láske, tak sme rozmýšľali akým spôsobom a prišli sme na takýto spôsob a tým, že sme, že sme spoločne sa naozaj stretli a, a hľadali aj ten, aj ten názov aj teda ako správne využiť tie prostriedky a použiť ich tie, ktoré získavame aj zo zbierok na charitu, aby sa vrátili do toho priestoru aby sme aj Istým spôsobom učili ľudí tej solidarite, keď, keď v zbierke, ktorá prebieha dvakrát do roka v kostoloch, sa niektorí dokážu podielať väčšou sumou a možno nežijú v takom priestore, kde je núdza alebo kde sú, kde sú tí, ktorí potrebujú pomoc, aj keď ja si myslím, že všade sú, len ich možno treba hľadať a hľadať nové formy a byť kreatívny mm-hmm. v tom tak aby mohli byť solidárni s tými, kde práve tá potreba je väčšia. A práve toto je ten, ten mechanizmus, alebo teda ten prostriedok Bratislavskej arci Charity na to, aby sme pomohli takýmto aktivitám.
0: Takže videli ste, alebo mali ste nejaké spätné väzby z, povedzme, z terénu, z farnosti, alebo z nejakých spoločenstiev, komunít, že niečo podobné, niečo, niečo takéhoto by ste mohli podporiť, lebo neviem, že či takýto program majú aj iné diecezne charity na Slovensku. Neviem, či mhm. majú,
2: pokiaľ viem, tak zatiaľ nie, ale áno. Je to odpoveď na, na potrebu, ktorá vychádzala z dola. Mnohokrát aj, aj samotní kňazi, keď sme sa pri inom projekte zakladaní farských charit, na ktorý vlastne aj, aj reagoval Creo Caritas, je, teda bolo, aby nejakým spôsobom sme, sme podporili tie aktivity a pýtali sa na to, kam idú financie zo zbierky na charitu. My sme už predtým mali program, ktorý, a teda aj stále trvá, ktorým podporujeme charitnú činnosť v dekanátoch. Zase sa, mm-hmm. sa priamo cez kňazov a, a dekanov dá požiadať o finančné prostriedky z tejto zbierky, a toto je taký ten ďalší stupeň, kde už môžu sa pridať aj tie neziskové organizácie, alebo teda ľudia, ktorí sa spoja stretnú, zamyslia nad nejakou aktivitou a môžu sa do nej zapojiť. Takže áno, vnímali sme ten podnec z toho mm-hmm. prostredia priamo vo farnostiach, že, že takáto požiadavka tu je mnohokrát, oni nemajú žiadne, žiadne organizované spoločenstvo ktoré by malo právnu subjektivitu, čiže ičo, nemusia zakladať zakladať občianske zruženie alebo teda formalizovať toto toto spoločenstvo a môžu o tento grant požiadať. Takže je to taký taký ten ústretový krok, ktorý sme vnímali.
0: Ako ja som uviedol, že toto je tretí ročník, teda môžeme to označiť, že začína nejaká tradícia, sme na začiatku, pomalí sa dostáva viac a viac do povedomia farnosti Bratislavskej arci Máte nejakú takú víziu, akým smerom by tá podpora mala ísť, respektíve či ju chcete nejako finančne navýšovať, alebo zameriavať iba na určitý smer alebo na určitý typ pomoci?
2: Tak začal je nastavená tak, aby bola pre podporu činnosti vo farnostiach, teda vždy je tam tá väzba na farnosť a ten ten cieľ je, aby sme podporili aktivitu charitnú, aby tí, ktorí chcú pomáhať či nejakou aktivitou pre pre detí alebo pre seniorov alebo pre tých, ktorí sú núdzni, tak aby mali nejakú možnosť aj tej finančnej podpory. Samozrejme, s tým prichádza aj aj podpora, ktorú dávame v rámci tej odbornosti, pretože Bratislavská Arcibie cez Nakharta je aj poskytovateľ sociálnych služieb a má aj skúsenosti priamo v tej, tej profesionálnej práci. Takže je to istým spôsobom cieľom, aby sme, aby sme podnetili tie aktivity vo farnostiach, aby sme im dali priestor sa obrátiť na na nás, pokiaľ budú potrebovať pomoc nielen finančnú, ale uh-huh. teda aj tú, aj tú odbornú. A našou víziou je naozaj odpovedať na tie potreby, ktoré tam sú, a teda uh-huh. pomôcť odpovedať na tie potreby. Takže budeme veľmi vnímavo hľadať tie, tie ďalšie podnety a počúvať podnety od, od ľudí, ktorí sa zapájajú alebo chceli by sa zapojiť. A takým spôsobom aj, aj upraviť ten program. Ten program,
0: áno. My budeme určite o ňom hovoriť, že ako je možné sa do tohto programu prihlásiť a aké projekty boli podporené a aké môžu byť podporené. Ale e, ešte na krátku chvíľu sa spýtam e, v súvislosti s Bratislavskou arcidieceznou Charitou pre poslucháčov, len vysvetlím, že samozrejme poslucháči vnímajú charita, sem charita tam, ale vy ste úplne samostatná, každá dieceza má vlastnú samostatnú diecéznu charitu, vy patríte teda pod Bratislavskú Arci diecezu, ste samostatná organizácia. V propozíciách, ktoré mi prišli, v materiál, ktorý mi prišli k tejto relácii, bolo, že sa sústrediujete na sieťovanie pomoci. Mohli by ste vysvetliť, čo to znamená vo vašom prípade? Ako vyzerá také, také sieťovanie pomoci? No,
2: tak, ako si každý predstaví sieť, ktorý myslím, že pozná, <hým> tak je, je, sú tam tie oka, ktoré sú vzájomne prepájané, pospájané, aby teda nám niečo z toho neprepadlo. A presne tak je aj sieť pomoci, čiže vytvárať na tom území, kde pôsobíme tie bunky, tie, tie akčné skupiny, ktoré reagujú na, na potreby. Ja môžem spomenúť jeden krásny príklad, ktorý sa nám stal práve pred rokom pri, pri kríze s, s cudzincami, ktorí k nám prichádzali keď krásne zareagovali farské charity v kútoch mm-hmm. a, a teda v Skalici, kde sa podielali na tej priamej pomoci ľuďom, a ľuďom ktorí prichádzajú a teda podporovali aj teda stravy a, a teda aj pomocou inou materiálnou, čiže to je tá sieť, že tam, mm-hmm. kde, kde, kde nedosahujú kde tie naše ruky, tak sú tie predlžené ruky týchto farských charít mm-hmm. a dobrovoľníkov, ktorí tam pôsobia. Takže to je tá sieť pomoci, aby sme nesuplovali my to, tam, kde tá miestna komunita môže pomôcť a nevytvárali tam nové organizácie, ale teda podporili už existujúce, alebo teda vznik tých spoločenstiev, ktoré budú reagovať na, uh-huh. na potreby.
0: Takže vy ste reagovali vlastne aj na, na potreby jednak, napríklad aj keď vypukol konflikt na Ukrajine, ukrajinských utečencov respektíve konkrétne prípady ktoré ste uviedli v, v kútoch uh, ak správne rozumiem oni reagovali na, na narastajúci počet utečencov zo Sýrie z Blízkeho východu?
2: Áno, áno, to bolo uh-huh. na jeseň minulého roku keď sa teda v tom období sústreďovali práve na, na železničnej stanici v Kúto uh-huh. a tam teda vzniklo aj to stanové mestečko, kde potom teda dávali podporu aj Farska Charita Kúty, aj Farska Charita, Charita Skalica veľmi aktívne sa zapájala. Takže to, to sú tie pozitívne príklady samozrejme aj v, v tých, tej predchádzajúcej kríze, kedy k nám prichádzali odidenci z Ukrajiny tak ostatné charity, ktoré teda nechcem všetky menovať, ale naozaj sa zapájali veľmi veľmi pekne. A tú podporu, ktorú my im vieme dať, či už je to materiálna, alebo potom aj nejaká tá odborná, ktorú som spomínal, tak je je veľmi dôležitá. Ale teda to je naozaj ten náš cieľ a ten zámer, a to je to sieťovanie, vytvoriť tie, tie spoločenstvá, tie organizácie, tie tie bunky, ktoré dokážu reagovať na, na tie podnety, ktoré prichádzajú čím ďalej, tým viac.
0: Hovorí Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity. A ja prosím o krátku hudobnú pauzu.
3: ako po búrke. a v diálke počuť detský plač, je to všetko pochmúrne no má sa to dnes začať zas v diálke počuť streľbu krik a zrazu všetko stíchlo čo sa stalo nevienik len pri srdci má niečo pichlo. U-o-o-o. Nie, nechceme detský plač, nechceme už slzy mať Nechceme viac žiaden strach, ozýva sa zo všetkých strán. Nie, nechceme detský plač, nechceme. Mať. Nechceme viac, žiaden strach, pozýva sa zo všetkých strach. Zmrzačení vojaci Osirelé deti varí sa to oplatí Veď krajšie je, keď slnko svietí Bezbranný a nešťastný Z toho hnusu zloby Veď život je prekrásny Bezlím, nespravíš ty sám. Nie, nechceme detský plač, nechceme už sozimať. Nechceme viac žiaden strach, pozýva sa zo všetkých strán. Nie, nechceme detský plač, nechceme už sozimať. Nechceme viac, žiaden strach Ozýva sa zo všetkých strán Všetkých strán
0: Milí poslucháči, počúvate reláciu zaustrené, v ktorej sú našimi hostiami Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity a Radoslav Vančo projektový manažér Bratislavskej arcidieceznej Charity. Hovorili sme o tom, kto a prečo založil ten podporný program Creo Karitas. doteraz hovoril pán riaditeľ. A obrátim sa teraz na vás, pán Vánčo. E, teda hovoríme o podpornom programe Caritas výzva, ktorá teraz práve prebieha. Aké sú podmienky pre farnosti, ktoré by mali záujem prihlásiť sa do tejto výzvy?
1: Podmienky sa snažíme naozaj urobiť čo najjednoduchšie, akože aj predtým bolo spomínané, že nie je nejaké povinné mať založenú organizáciu neziskovú alebo občianske združenie, tak aktuálne taká najdôležitejšia podmienka je, že táto výzva je otvorená do 12.11., mm-hmm. čo je nedela. A taktiež realizácia potom tohto projektu by musela prebiehať alebo bude prebiehať medzi decembrom tohto roka až májom roka 2024. Čiže v podstate takmer až do konca školského roka. Mm-hmm. O podporu sa môžu uchádzať aj dobrovoľníci, minimálnym počtom 3 do, dobrovoľníkov a, a taktiež občanské nejaké združenia, čiže rôzne organizácie.
0: Keď by sme išli tak ako do praktických dôsledkov, e, vo farnosti vznikne nejaká potreba, máme tam skupinku ľudí, alebo starších ľudí, dôchodcov, alebo detí, ktorí majú napríklad problém e, so zabezpečením nejakého nejakého stravovania, alebo chceme im urobiť nejakú peknú akciu. Vy ste spomínali, že minimálne traja musia byť ľudia nejako spojení, alebo ako prakticky sa to vo farnosti dá realizovať? Dá sa dokopy partia ľudí a stačí to, alebo potrebuje sa aj obratiť na miestného pána Farára, ktorý musí nejakým spôsobom potvrdiť pre vás?
1: Áno, presne. Uh-huh. Musí byť tam vlastne súhlas uh, kniaza s touto uh-huh. žiadosťou. Je to naozaj veľmi jednoduchý dokument, ktorý nájdete aj na, priamo na stránke uh, tejto žiad teda celkovo Creocaritas. Uh, vlastne stránka je bach. Bodka, pačte, bach bodka od KSK, ak sa nemýlim. Teraz uh-huh. mi to tu vypadlo. Ale v podstate tam nájdete všetky dokumenty. Taktiež, aby to bolo čo najjednoduchšie, tak uh, je možné tie, teda, všetky dokumenty sa zasielajú len elektronicky. Nie je nutné nič uh, fyzicky zasielať poštou. Uh-huh. Stačí vyplniť túto jednoducho žiadosť. Vytlačiť si dokument od uh, kniaza, ktorý to vlastne schváli. Následne ten si len naskenujete, doplníte do žiadosti a dá sa ju odoslať. V žiadosti je možné sa aj opakovane vrátiť. Môžete začať sa spoločne dohadovať, vytvoríte si napríklad celý ten projekt alebo to, čo chcete naplňať a už vám bude chýbať len názov, tak sa môžete aj o 2-3 dni k nemu vrátiť. Následne sa to odošle a potom komisia, buď ten projekt schválí alebo neschválí, a keď bude schválený, tak začiatkom decembra sa to dozviete a s radosťou môžete začať je realizovať.
0: My sa vrátime ešte k tomu, že aké projekty e, preferujete, čo sa týka podpory, ale e, opýtam sa ešte tak, povedzme, že vo Farnosti je skupina ľudí a teraz prebieha a prebehla aj vo Farských, na Farskej úrovni e, Synodau. Synodalite hej, a rozhodnú sa, že chcú ako fárnosť niečo konkrétne, tú, to svoje stretávanie pretaviť do konkrétneho nejakého skutku. Musí to byť skupina, ktorá už fungovala alebo bude fungovať, alebo môže to byť skupina ľudí, skupina fárnikov, ktorá sa rozhodne, že tento rok chceme urobiť akciu pre deti. Je to taká taká akcia, ale len pre túto jednu akciu požiadame v rámci tohto programu o podporu Bratislavskú arci cez Charitu?
1: Určite môžu byť aj jednorazové mm. aktivity a môžu to byť aj dlhodobé aktivity. Môžu to byť dokonca aktivity, ktoré sú už realizované, ale chcete aby ste ich, chcete ich rozšíriť, mm-hmm. chcete ich skvalitniť. Čiže v tomto smere nie sú žiadne obmedzenia. V podstate tie aktivity, ktoré už dlhšie realizujete, Napríklad mávate nejaké komunitné stretnutia v nedelu po Omšiach
4: uh-huh.
1: a by ste chceli to mať kvalitnejšie, napríklad chcete tam mať kávovar alebo bude nejaký sviatok a chcete to viac oslaviť, tak napríklad nejaké občerstvenie si zabezpečiť, tak v podstate dá sa aj na tieto veci požiadať. V uh-huh. podstate cieľovými skupinami v tomto sú, môžu to byť žiaci, študenti, ľudia zdravotne nevyhodnení, seniori, síroty. Môžu to byť dokonca tí dobrovoľníci. Že mali sme projekt, kde cieľovou skupinou boli dobrovoľníci, ktorým sa zabezpečovalo vzdelávanie. Lebo okrem toho, že chceme nejakú, nejakú pomoc poskytovať, tak chceme ju aj kvalitne poskytovať.
0: Tak poďme k tomu, že aké vlastne projekty e, môžu byť podporené. Ja si teraz v tejto chvíli vymyslím, že v Vianoce sú obdobím, kedy sú ľudia povedzme, že citlivejší aj na, takú, na pomoc vôbec, vo všeobecnosti. A povedzme, vieme, že v dedine alebo v obci alebo v, v našej štvrti na sídlisku máme nejakú skupinu starých, opustených ľudí. Chceme im doniesť nejaký, nejaký konkrétny darček, obdarovať že ich a ukázať im, že myslíme na nich. Um, Môžu byť aj takéto projekty podporené, respektíve aké?
1: Môžu byť aj také. Zároveň treba tomu vytvoriť nejakú, nejakú tú štruktúru, alebo zmysel Sam, to je aj o tej komunikácii medzi tými ľuďmi, farníkmi aj tým kňazom, že si tak vedia aj určiť nejaký cieľ toho, čo tým chcú dosiahnuť. Ale zároveň je to aj taká, taká podpora toho, že Mnohokrát títo ľudia sa stretávame či už vo farských charitách alebo takto v organizáciách, že nápadov je mnoho. Naozaj veľa a sú úžasné, ale mnohokrát chýbajú tie financie. Takže cieľom toho je ako keby dodať tut, tento faktor alebo tuto, tie financie, aby sa mohli tieto úžasné nápady realizovať.
2: Ak by som mohol aj, ešte, som... ešte doplniť, tak keď ste spomenuli seniorov alebo, alebo deti, mňa hneď napadlo, že pred Vianocami napríklad býva zvykom robiť adventné vence, alebo e, môžu piesť oblátky. Čiže to sú uh-huh. také naozaj konkrétne veci, kde sa vytvára spoločenstvo a kde aj teda môžu tie generácie sa vzájomne obohacovať a už aj toto môže byť pekný projekt. Samozrejme to, čo je dôležité a na čo teda aj kladieme dôraz, keď ste sa pýtali aj na tú jednorázovosť, alebo tá, áno, môžu to byť aj jednorazové s tým, že tá perspektíva alebo tá nejaká udržateľnosť, že, že sa to bude opakovať, že sa založí nejaká tradícia, ktorá doteraz nebola a teda začnú treba spoločne pred Vianocami robiť nejaké aktivity, tie, tie oblátky piecť, alebo teda robiť tie adventné vence a už sa vytvára spoločenstvo, už je tam karitas, už je už je to dielo, ktoré, ktoré vieme podporovať.
0: Áno, to, to je, to je uh, veľmi, veľmi dobrý, uh, dobrá poznámka, že takto vytváranie môže byť jedným z cieľom aj vytváranie toho spoločenstva v tých farnostiach cez takéto um, veci. Uh, toto je už tretí ročník, uh, tak trochu by sme sa mohli vrátiť späť a opýtam sa, aké projekty ste podporili v tých minulých dvoch ro- rokoch?
1: Áno, tak celkovo, aby celkovo bolo podporený už 33 projektov v prvom ročníku 17, v druhom ročníku 16. Aby som vypichol len možno niekoľko, ktoré sa zameriavali možno na rôzne skupiny ľudí, mm-hmm. tak napríklad na dlhých dieloch tam vznikla taká športová knižnica za podporí Creo Caritas. Aby som vysvetlil, čo znamená no. športová knižnica... A tak to bolo tým, že tam je množstvo rodín s malými deťmi, tak v podstate sa tam vytvoril jeden kontajner, kde sú rôzne športové pomocky aj k mnohým netradičným športom a tie pomocky si môžu požičiavať tieto rodiny mnohokrát tie pomocky by boli drahé na zakúpenie a predsa len deti radí meniatie a skúšajú nové športy, takže majú možnosť si to skúsiť a vrátiť a vlastne môžu to využívať aj dospelí, aj seniory. Ďalším takým, ktoré realizuje domavú kapucinov, tak oni sa zase zameriali na tých dobrovoľníkov, ako som spomínal. Oni zabezpečili vzdelávanie, aby mohli poskytovať lepšiu pomoc. Ďalším takým príkladom projektu, ktorý sa venoval aj čiastočne ekológii, tak bol Farskej charity Most pri Bratislave, ktorý mal názor, že ušijeme radosť, urobíme urobíme, prírodu ochránime. A celom tohto bolo využiť staré oblečenie a následne z toho vytvoriť levandulové vrecká. Ako príklad tých nákladov, aby aj vedeli posluchači, tak bolo naozaj tie veci, ktoré potrebovali na to šitie, šiaci stroj si zakúpili. Bolo to z pohľadu projektu nejaká drobnosť, ale im to naozaj pomohlo realizovať to a bez toho by sa oni nepohli ďalej. A taktiež Ďalším projektom je sociálny taxík a pomoc chorým, ktorý realizuje Charita Senec. A je to vlastne pomoc e- ľuďom, ktorí sú buď nejak nevládni, alebo nemajú finančné prostriedky na to, veľakrát aby sa dostali ku doktorovi, alebo mm. taktiež im bolo zabezpeče- alebo poskytnuté financie, keď potrebovali si zakúpiť nejaké drahé lieky. Takže je tam naozaj široký záber, a je to naozaj len na tých ľuďoch, aby, aby zapojili tú fantáziu, ale naozaj máme pocit, že vec, väčšinou uh, nie je problém v tej fantázii, ale tie financie a tie budeme naozaj radi, keď do tých dobrých projektov. Tak potom, ako skusnúť. ste
0: vymenoval uh, tie rôzne typy projektov, tak tá, vy, vy, skutočne to vyzerá, že slovenským ľuďom fantázia, kreativita uh, nechýba. Lebo boli to veľmi zaujímavé projekty. Je, existuje nejaká určená suma, že každý rok môžeme rozdeliť to, tak toľko a toľko financií na tieto projekty a je aj ohraničený teoreticky, keby bolo tak veľa žiadostí o projekty, aj počet tých projektov?
4: Mm-hmm.
1: Počet projektov nie je nejakým spôsobom ohraničený, ale celkový rozpočet sa väčšinou hýbe. Tento rok to je 25 tisíc, mm-hmm. takže okolo tejto sumy sa to pravidelne hýbe. A v podstate tých 16-17 projektov, to je také číslo, ktoré je možné podporiť väčšinou, tak priemerne na jeden projekt je poskytnuté možno 1500 eur. Mm-hmm. Ale taktiež boli aj projekty, ktoré boli vyššou sumou poskytnuté, ale e, vyššou sumou podporené, alebo aj menšia suma, keď to bol menší projekt. E, o tom už následne rozhoduje priamo komisia.
0: Uh-huh. A ešte posledná otázka v, v tomto e, bloku, predtým, než si to zhrnieme, kde, ako sa dá prihlásiť do tohto programu, e, ako je to s vyučtovaním e, tých prostriedkov, ktoré e, projekt získa?
1: Uh-huh. Vyúčtovanie taktiež sme sa snažili robiť čo najjednoduchšie. Čiže naozaj ide tam o záverečnú správu, ktorá je jednoducho popísaná, že čo sa realizovalo. Je taktiež pekné, keď sa podarí urobiť z, to, z tej realizácie aj nejaké fotky. Je to aj pre nás také obohatenie to vidieť a radi sme, radi sme sa v minulosti aj zúčastnili niektorých projektov. A vyúčtovanie naozaj je len o tom, aby tam bolo potvrdenie o tom, že teda aby tam boli nejaké faktúry, keď boli mm-hmm. prípadne bločky a potvrdenie o tom, že tom bolo zaplatené. A rozpočet v podstate je tvorený už dopredu, teda už žiadosti, čiže len sa održať. Ale samozrejme nie je tam nejaký problém, že nemôže prebehnúť e, zmena alebo niečo sa vymeniť. Mm-hmm. Taktiež aj v prípade nejakých otázok, teraz aktuálne, ak vzniknú počas tohto je možné sa bez problému ozvať priamo mne na mail projekt projektzavinačcharitaba.sk
0: Dobre, tak ešte tá posledná e, otázka zhrňujúca. Kde a ako môžu poslať všetky materiály a prihlásiť sa do projektu, aby sme to tak zhrnuli v tomto bloku?
1: Áno, tak tá stránka, kde je to možné e, vyplniť, tak je bach.egrand.sk Sk. Tam sa stačí registrovať so svojím e-mailom, následne sa môžete prihlásiť. a tam vyplňate, um, už len vlastne vytvárate ten projekt, popíšete, kto ste, kto ste a vlastne aj čo robíte, či ste zástupca nejakej farskej charity alebo ste, alebo ste združenie dobrovoľníkov
4: mm-hmm.
1: a následne popíšete projekt, vytvoríte rozpočet potom, ako bolo spomínané, v podstate ten dokument, kde sa podpíše nejaký kniaz z Farnosti, že súhlasí s týmto projektom, to sa naskenuje a následne to môžete odoslať. Ako som spomínal, je možné do najbližšej nedele. Našimi
0: počúvate reláciu zaustrané, našimi hostiami sú Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity a Radoslav Vančo, projektový manažer Bratislavskej arcidieceznej Charity a ja znovu prosím o krátku hudobnú pauzu.
4: Dosť. V batložku nesiem tam, kde je jesen, tri krajce pre radosť. V batložku nesiem tam, kde je jesen, tri krajce pre radosť. Možno máš chleba viac Nech nás to spája, poďme ho krajať Bude mať každý z nás Nech nás to spája, poďme ho krajať Bude mať každý z nás
0: poslucháči počúvate reláciu zaostrené, v ktorej sú našimi hostiami Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity a Radoslav Vančo, projektový manažer Bratislavskej arcidieceznej Charity. Hovoríme o podpornom programe Creo Caritas, ale tento posledný blok venujeme viac téme podôb Charity na Slovensku alebo vo svete. Ako vyzerá Charita tým na práca dnes? Väčšina ľudí si ju predstavuje možno v rozdávaní jedla alebo ošatenia alebo možno nejakej fyzickej pomoci, ale ako vyzerá dnešná charita. alebo aj z tých projektov, ktoré už boli schválené a podporené vami, tá charita, tá, tá naše skutky lásky, kresťanské lásky môžu mať podobu veľmi, veľmi širokú.
2: Áno, láska nemá hranice. Samozrejme, pomoc nejaké hranice potrebuje. Dnes závisie od toho, keď hovoríme o celom Slovensku, každá charita sa trošku inak orientuje alebo teda zaoberá inými vecami, ale môžeme povedať, že celoslovenský je charita najväčším poskytovateľom sociálnych služieb. A teda tie služby začínajú od malých detí až teda po po záver života, teda starostlivosť o ľudí, ktorí sú už teda v tom terminálnom štádiu života. Čiže celý tento prierez služieb aj vzdelávacích, ale teda aj tých sociálnych pokrýva charita rôznymi spôsobmi. Čo sa týka u nás, Bratislavskej Bratislavské arcidieceznej charity, tak takisto máme službu, ktorá sa venuje ľuďom, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, či majú nejaké zdravotné ťažkosti cez, cez agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, e, teda prichádzame do domácnosti a, a sestry, odborníčky, zdravotné sestry e, poskytujú službu ošetrovania v domácnosti a takisto teda aj, aj opatrovateľky, ktoré prichádzajú ľuďom e, odkázaným na pomoc iných, predovšetkým teda seniorom, ale sú to ľudia zdravotne znevýhodnení tak takisto prichádzajú a starajú sa o nich a, a poskytujú im základnú službu. Takisto máme službu sociálnu, ktorá je požičiavanie zdravotníckej pomôcky a to je veľmi žiadaná a oceňovaná služba najmä pri polohovateľných posteliach uh-huh. alebo invalidných vozíkoch, kedy môže človek, ktorý naozaj potrebuje takúto pomôcku, ju využiť aj na krátkodobie, aj na, na dlh, dlhšiu dobu. Jednou z našich základných služieb je aj služba, alebo teda sociálnou službou je služba v domove sociálnych služieb a rehabilitačnom stredisku Samária, kde poskytujeme službu ambulantnú, teda denne prichádzajú ku nám klienti, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením najmä z oblasti schizofrénie a teda tam im kolegovia robia program. A práve táto služba tento rok oslavuje svojich 25 rokov od založenia. A to by som teda krátko aj chcel pozvať všetkých poslucháčov, ktorí sú najmä z Bratislavy, ale aj teda z iného. A budú sa nachádzať 16. novembra Bratislave. Nech sa prídu pozrieť na na, na našu malú oslavu, kde budeme rozprávať o tej našej službe a bude tam aj teda spojený s koncertom Katky Koščovej do Domu kultúry, Ružinov kultus o 17. hodine sú všetci pozvaní. No a potom sú služby, ktoré naozaj sa snažíme reagovať na tie potreby, tak či už sú to pre, pre ľudí, ktorí aj v tomto období prichádzajú z cudziny a teda potrebujú nejakú základnú materiálnu pomoc. A v tomto teda sme, sme boli tí, ktorí sa spojili aj s ostatnými organizáciami a, a teda prinášali tu tie formy podpory, na ktoré sme boli pripravení alebo teda ktoré sme aj vďaka štedrosti ľudí zase mohli dávať tu tie základné materiálne potreby potravinovú pomoc a byť takým tým podporným článkom pre aj tie týmy, ktoré vychádzali do do ulic. Samozrejme aktivity, ktoré súvisia s odidencami z Ukrajiny a ich integráciou dnes už predovšetkým aj jazyková vybavenosť, aby sme ich teda pripravili na ten trh práce alebo do škôl, aby sa mohli integrovať a rôzne podpora rôznych krúžkov, aktivity, ktoré sú voľnočasové, či pre deti alebo pre, pre ľudí v seniorskom veku.
0: Ja by som sa ako takú ďalšiu otázku spýtal, týka sa financií, ako vlastne Charita, konkrétne teraz Bratislavská cezná Charita, je financovaná, lebo tak ako hovoríte o tých aktivitách, je ich veľa. A samozrejme, na, na to, aby mohli fungovať, potrebujete financie. Možno by posluchači chceli vedieť, odkiaľ vlastne čerpáte, lebo napríklad Slovenská katolícka Charita ako celoslovenská má alebo čerpá pri niektorých projektoch ktoré presahujú aj hranice Slovenska financie aj z Fondu Solidarity zo zahraničia. Vieme, že táto nová vláda sa snaží niektoré aktivity mimo vládok, ako ste aj vy predstavovať ako mimo vládky, ktoré sú ako keby nejakou predlženou rukou zahraničia ale ako je to u vás? Odkiaľ beriete tie financie?
2: No tak je to z rôznych zdrojov, uh-huh. tak ako každá nezisková organizácia. Pri tých sociálnych službách samozrejme sme zaradení do toho, do, tej štát, do toho štátneho systému sociálnej pomoci, kde teda nás financuje či ministerstvo práce, alebo samozprávne kraje, alebo samotná samozpráva. Rovnako sa zapájame do rôznych projektov, ktoré, vďaka ktorým teda môžeme existovať, či sú to už menšie granty, alebo sú to aj projekty, podporené z Európskej, Európskou úniou, alebo teda tie národné projekty, čiže to je jeden významný zdroj. Takisto samozrejme samotná cirkev nás financuje a, a takisto sú to aj dobrodinci a darcovia, ktorí prispievajú v rámci zbierok na charitu, o ktorých teda sme hovorili v súvislosti s kreokaritas, ale teda časť je aj na tú našu aktivitu, mm-hmm. na tie naše činnosti. No a potom od, od rôznych individuálnych donorov, či už aj pri týchto aktuálnych krízach sú, sú naozaj spoločnosti, ktoré nám teda poskytnú finančnú podporu na priamu pomoc ľuďom, ktorí, ktorí ju potrebujú.
0: Máte určitý počet zamestnancov, ale opýtam sa, máte dobrovoľníkov a koľko asi?
2: Dobrovoľníkov máme, samozrejme, je to, je to také, od závisí u nás v, od tej Activity, uh-huh. do ktorej sa zapájajú. Samozrejme, že keď sme aj počas covid realizovali projekt Pošlitášku, tak sme mali množstvo dobroľníkov, ktorých sme ani nevedeli nejakým spôsobom zapojiť do tej služby. A závisie od toho, pri akých aktivitách. Takisto sa zapájajú čiastočne do tých pravidelných sociálnych služieb, alebo teda do tých jednorazových aktivít priamej pomoci, takisto či už teraz v tej utečeneckej, alebo teda kríze ľudí z cudziny, ktorí prichádzajú alebo, alebo teda odidencov z Ukrajiny, tak to, to číslo no, ťažko ho naozaj mm-hmm. takto úplne vysloviť, lebo sú to, sú to aj mnohokrát takí tí jednorazoví, alebo možno m- takí, ktorí, ktorí k nám zase pravidelne prichádzajú a zapájajú sa vo farských charitách je množstvo dobrovoľníkov. Takže ako určite je to, to na stovky.
0: Dnešná spoločnosť je veľmi rozdelená. Zároveň tu prichádzajú aj. prichádza aj istá ekonomická kríza, ktorá nikto nevie, ako, akým smerom pôjde. A do toho teda charitná práca. Aké sú tie výzvy, ktorým vaša práca asi najviac čelí v súčasnosti.
2: Ja by som povedal, že ako hovorí svätý otec František, keď máme pred sebou chudobného človeka, nemôžeme odvrátiť zrak. To
4: mm-hmm. je tá,
2: tá výzva, ktorú aj on teraz dáva na Svetový deň chudobných. Takže vidieť tie potreby, byť hlasom aj týchto ľudí, ktorí sú na okraji spoločnosti, tí, ktorí sú nejakým spôsobom nepochopení, neprijatí, iní, a byť, byť často aj, aj hlasom voči spoločnosti, ktorá nie je naklonená k tým, tým chudákom, ktorí potrebujú naozaj pomôcť. Mm-hmm. Takže aj to je, to je úlohou Charity, odpovedať na, na potrebu aktuálnu.
0: Takže Charita má svoje miesto, nezastupiteľné miesto, by sme mohli povedať v spoločnosti? Taká filozofickejšia otázka na záver.
2: Ja myslím, že na to neexistuje iná odpoveď, lenže áno a je teda, každý z nás je pozvaný do, do charitného diela a do toho, aby dôstojne pamätal na každého človeka, ktorý, ktorý má nejaký problém a pamätal na ten rozvoj celiství jeho osobnosti, tak ako to aj, aj svätý otec Frančišek často spomína, aby sme nepokrývali len tú materiálnu časť jeho potrieb, ale aj tu duchovnú, aj to, ten rozvoj k tomu, aby si dokázal sám pomôcť.
0: ešte predsa jedna otázka. Sú, alebo pozorujete aj vo svete, kedy idete aj do zahraničia alebo na Slovensku, sú nejaké také trendy v charitnej práci? Akým smerom sa to hýbe?
2: Tak veľmi dôležitá je advokácia, teda vytváranie aj... aj tlaku na, na spoločnosť ako takú na tie, v tej politickej rovine. Uh-huh. Čiže to je niečo, čo by sme aj my v rámci Slovenska chceli, aby sme boli naozaj tým hlasom advokačným, aby sme dokázali presadiť veci, ktoré sú rozumné a múdre a, a pomáhali ľuďom. A potom sú to také tie, ktoré naozaj reagujú na aktuálnu, aktuálnu potrebu, či už teraz v tej kríze utečeneckej, alebo sú to rôzne katastrofy, ktoré sa udejú a či už kolegovia v Čechách sú veľmi v tom dobrí pri tých rôznych humanitárnych krízach alebo katastrofách nejakých prírodných, tak dokázali veľmi promptne reagovať. Takisto môžeme hovoriť aj, aj v iných krajinách. Je to vlastne odpoveď na, na tú potrebu, ktorú prináša doba.
0: Počúvate reláciu zaustrené našimi hostiami, s ktorými sme diskutovali o, o takej výzve, o projekte Creo Caritas, boli Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidieceznej Charity. Ďakujem za účasť v štúdiu.
2: Ďakujem aj ja, všetko dobré prajem poslucháčom.
0: A druhým hosťom bol Radoslav Vančo, projektový manažer Bratislavskej arcidíceznej Charity. Ďakujem za účasť. Ďakujem veľmi pekne
1: a držím palce pri písaní projektu.
0: Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Ľudový Idmalík.